0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast. Adiós a tu jefe, te saluda con mucho gusto Héctor Sosa. Y en este episodio te quiero compartir algunas experiencias que he tenido a través de los últimos años. Eh, pues a través de prueba y error y también a través de cursos y de libros, podcast, etcétera, sobre... La productividad, cómo ser más productivo, yo creo que es una pregunta que eh, muchas veces nos hemos hecho y bueno, si encuentras o buscas en Internet vas a encontrar eh, muchísima información, no pero pues yo pienso que hay algunas, algunos consejos que te puedo dar en este aspecto, en este sentido, que en lo personal me han, me han servido y espero que sean también de interés para ti. Eh, este episodio, por cierto, es una versión renovada, renovada o restaurada o, o eh, revisada de un artículo, un post que publiqué hace ya casi dos años en el blog, eh, que justamente se llama Multiplica tu Productividad. Si quieres echarle un vistazo, lo puedes encontrar en el blog. Eh, buscando la palabra productividad ¿no? en la barra de búsqueda y también en el canal de youtube vas a encontrar un video justamente de este mismo tema que publiqué ya hace un buen rato también entonces eh, pues sin más preámbulos eh, te doy la más cordial bienvenida y espero que los minutos que inviertas en esto sean altamente productivos y que te ayuden a eh, multiplicar eh, los resultados que obtienes en tu vida muy bien pues sin más preámbulos comenzamos Es muy común que la gente ponga como pretexto que no tiene tiempo suficiente para hacer X o Y cosa o proyecto que tiene ahí guardado en el cajón desde hace mucho tiempo. Eh, a mí me ha pasado también. ¿no? Es normal. No obstante, ahora con, con lo que pasó este 2020 eh, con la pandemia, el COVID, el confinamiento, etcétera, este pretexto de no tengo tiempo, pues se hizo cada vez más evidente que era una falacia, ¿no? O sea, ya sabíamos que lo era, pero ahora quedó más demostrado que nunca, ¿no? Que eh, en realidad todos tenemos tiempo, pero más bien depende de cómo lo usemos, cómo lo utilicemos. Eh, y pues eh, al final de cuentas todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Eh, que son 1440 minutos. Eh, entonces... Eh, ¿Por qué unas personas logran resultados extraordinarios ¿no? o, que, o que parecieran extraordinarios, mientras otras no? Otras mantienen sus resultados eh, pues al, al mismo ritmo, ¿no? Y, eh, o sea, al final de cuentas eh, aplica aquí la, la, la lógica de... Pues que las personas que logran más cosas en menos tiempo, obviamente es porque hacen más cosas, ¿no? logran, consiguen objetivos. Entonces, ¿qué, eh, ¿por qué pasa esto? ¿No? Eh, al final de cuentas, se trata de productividad, que es el tema de este episodio. Y bueno, en la escuela nos dijeron que productividad era la combinación de eficacia y eficiencia. Okay. la eficacia se refiere a lograr el objetivo no conseguir algo eh, y la eficiencia por otro lado mide qué tan bien o qué tan mal usamos los recursos con los que contamos para lograr ese objetivo eh, entonces pues la combinación de ambas ¿no? de, de tanto la eficacia que es el logro per se de un objetivo más la eficiencia que es qué tan bien usamos los recursos es lo que genera esta productividad ¿no? Y entonces la productividad se trata de obtener resultados, ¿no? los resultados que deseamos de la manera más eficiente posible, ¿no? con el uso de los recursos eh, de, de manera óptima o lo más cercano al, al, al óptimo. Eh, entonces bueno aunque está claro que siempre se puede perfeccionar to todo o sea siempre podemos mejorar la idea de pensar en cómo ser más productivos eh, pues nos ayuda a tratar de ser mejores cada día ¿no? en encontrar mejores formas de hacer las cosas eh, y bueno te voy a contar algunas cosas que he aprendido en estos años eh, principalmente voy a empezar con, con lo que te roba más tiempo de todo ¿no? los lo que yo llamo los hoyos negros de tiempo eh, y, y bueno en esta era sabemos que estamos cada vez más rodeados de distracciones en realidad es lo más sencillo del mundo no caer en estas distra distracciones y, y con cada vez más ofertas de contenido ¿no? de disney plus netflix uh, prime video redes sociales eh, youtube por ejemplo eh, puedes pasarte días enteros consumiendo esto ¿no? en, al mes no o sea si sumas el tiempo que estás consumiendo en esto es fácilmente son varios días al mes entonces eso nos roba toneladas de horas al año no y, y, y no no te estoy tratando de decir que ya no veas la tele no que ya no ya no navegues en redes sociales etcétera simplemente es pues estar consciente de eso no de que es un un, un hoyo negro de, de tiempo y que que pues debemos de usarlo de manera consciente. no Este tiempo al final de cuentas es un recurso, es uno de los más importantes que tenemos junto con la atención. Desde mi punto de vista, el tiempo y la atención son los dos recursos más poderosos o los más importantes que tenemos en la vida. Entonces eh, hay que usarlos de manera consciente. ¿no? Eh, y bueno, al final de cuentas, yo creo que eh, eh, mucha gente dice, bueno, voy a bajar una <risa> aplicación de productividad ¿no? como cómo ser más eficiente, ver un nuevo video en YouTube de cómo hacerlo, ¿no? En general, pues, hay miles de técnicas, ¿no?, en productividad, pero realmente la gran, la gran parte del resultado, de, del ahorro en tiempo que vas a tener es primero de, de eh, pues, minimizar ¿no? el, eh, estos hoyos negros, el tiempo que pasas ahí. Y, y por otro lado, uh, pues... Dejando de hacer cosas, o sea, a través de los años me he dado cuenta que la forma más efectiva o la más productiva, por decirlo de una manera de lograr algo, es no hacerlo en primer lugar, o sea, evitar hacerlo, ¿no? decir que no a un proyecto o delegar una tarea, en un colaborador o lo que sea, pues te evita realizarlo ¿no? y esa es la forma más rápida de lograr las cosas. La más eficiente en, en, en general es no hacerla en primer lugar. ¿no? Entonces nada más como, como, como eh, eh, no te alcance ¿no? para que pues también pienses en, en, en minimizar las cosas que haces. ¿no? No, no, no hay razón por la cual tengas que hacer todo. Eh, yo creo que es algo que más bien... Nos, es una trampa, ¿no? El querer hacer todo es una trampa. Más adelante te voy a, te voy a explicar qué técnica uso yo para mantenerme enfocado en mis objetivos. Uh, y bueno, seguramente has notado que las personas que, que pasan más tiempo en redes sociales, ¿no? subiendo cosas en sus perfiles, y eso son las que menos resultados tienen en, en la vida real, ¿no? Eh, y pues no es casualidad, porque... Eh, pues básicamente están en ese hoyo negro, ¿no? Eh, la gran parte de su tiempo libre. Y eh, bueno, pues yo eh, con, hace más de dos años me di a la tarea de, eh, pues, reducir el tiempo que paso ahí. Eh, tratar de hacerlo, vamos, eh, reducir también eh, la cantidad de grupos en donde estoy. En WhatsApp, por ejemplo, eh, etcétera. ¿no? O sea, realmente... Eso, eso quita mucho tiempo y también las notificaciones. Eso no sabes cómo. Eh, te, tiene años que, que no uso notificaciones en el teléfono. Realmente las apagué todas. Eh, entonces, si realmente algo urge, pues te van a hablar. ¿no? no tienes por qué estar siendo interrumpido todo el tiempo por notificaciones. ¿no? Es absurdo eh, y totalmente innecesario desde mi punto de vista ¿no? y, y ya llevo, tengo más de dos años así y no pasa nada. Créeme que eso te, te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, ahora que volviendo al tema de las distracciones, pues como bien sabes, pues ahora es mucho más difícil evitarlas, ¿no? ya que cada vez se hacen más atractivas y pues en mi experiencia lo que la mejor manera de, de combatir una tentación es evitarla en primer lugar, ¿no? no exponerte a ella. Por eso digo que pues evitar las notificaciones, no, apagarlas es una manera muy efectiva de, de lograrlo. Y es que mira, justamente ahora en, este, en esta era de tantas distracciones, aquellos que logramos, o sea, quienes logramos mantenernos enfocados, tenemos una ventaja inmensa con respecto al resto de la población eh, porque la mayoría de la gente va en automático por la vida no y, y va regalando su tiempo y su atención a lo que se le atraviese. Entonces, si usas de manera consciente esos recursos, vas a estar 10 pasos adelante no de todos. Eh, bueno, a continuación te voy a mostrar o te voy a explicar, mejor dicho, algunas técnicas que yo uso eh, o, o algunos conceptos que me han servido en estos años para generar mejores o mayores resultados en lo que hago el primero de ellos es un acrónimo es, es focus ¿no? que en inglés es significa follow one course until successful que se traduce como pues sigue un curso de acción hasta tener éxito no o algo así. <risa> eh, entonces el punto aquí es que nuestra atención, te digo, junto con el tiempo es el recurso más importante. ¿no? Entonces lo que controla tu atención controla tu vida y aquello a lo que le dedicamos nuestra atención, o sea tiempo más energía, es lo que rige nuestras Nuestras vidas en general, entonces esta pala este acrónimo de focus significa pues básicamente mantenerte ¿no? en un solo, en una sola dirección hasta que lo logres, ¿no? hasta lograr el objetivo. Eh, y, y aquí retomando el tema de la atención, pues hay que recordar que todas las empresas luchan por, por ella. ¿no? Eh, todos los días están gastando literalmente miles de millones de dólares para que tú voltees a verlos, los escuches, eh, les prestes tu atención. ¿no? Entonces no las regales sin pensarlo. Eh, yo creo que ser tacaño con tu atención es la mejor forma, es lo mejor que puedes hacer para, para mejorar tu productividad y también eh, por otro lado, te permite estar 100% enfocado en algo, ¿no? Cuando, cuando no regalas tu atención sin más, sino que lo haces de manera consciente, le puedes dedicar el 100% de tu atención a lo que realmente quieres, ¿no? Eh, por ejemplo, pues no seguir las noticias ni los chismes, ¿no? Del momento que consumen una enorme cantidad de tiempo. Eh, como te decía, desactivar las notificaciones del celular eh, o poner el teléfono en silencio, cuando estás trabajando manejando en una reunión con tu familia, amigos, etcétera. Entonces, como te digo, es mucho más fácil vencer la tentación si de entrada no te, no te expones a ella. ¿no? De esa manera, pues evitas estar checando tu teléfono compulsivamente ¿no? cada cinco minutos. Eh, y bueno, volviendo al tema de, del tiempo uh, yo creo que y, y bueno, retomando lo que decía al principio de que muchas personas o la mayoría de la gente pone como pretexto o ponía ¿no? la falta de tiempo. Eh, en realidad lo que hace falta son prioridades ¿no? y objetivos claros. Eh, el tiempo realmente es abundante. Lo que lo que define cómo lo usamos son nuestras prioridades y los objetivos que tenemos. Entonces, eh, pues como todos tenemos las mismas horas al día, eh, el punto aquí es cómo las usamos ¿no? y. Pues a estar consciente de cuánto tiempo estás pasando en esos hoyos negros de tiempo. ¿no? Eh, pero el punto aquí es que si no tienes prioridades ni objetivos claros, lo más probable es que si bien te vas, sigas el mismo camino que llevas ahora, ¿no? O sea, que sigas la misma dirección que, que vas, en la que lleva, en la que va tu vida, ¿no? Y pues a lo mejor no te gusta. ¿no? No, si, si no haces nada diferente, como decían, la locura se define como hacer lo mismo el tiempo y esperar resultados diferentes entonces pues si no te gusta la vida que tienes o no, te, no estás satisfecho o satisfecha con los resultados que has tenido hasta el momento en tu vida pues tienes que hacer cosas diferentes ¿no? así de sencillo uh, y con respecto a los objetivos o a los a, a, a las metas y etcétera eh, pues me acuerdo del del diálogo que tiene el gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? donde Alicia le pregunta, solo quiero saber qué camino tomar, ¿no? le pregunta al gato y el gato dice, bueno, pues depende de dónde quieras ir tú. Y ella le contesta, bueno, eso no importa. Si tú me dices, pues yo sigo el camino que tú me digas, ¿no? y el gato le contesta entonces pues realmente no importa el camino que elijas ¿no? y es cierto o sea, si no tienes un, una prioridad no tienes prioridades claras y objetivos claros también pues en realidad vas sin, sin rumbo ¿no? vas a llevar vas a llegar a donde el viento te lleve tal cual entonces las prioridades siempre existen aunque tú no las tengas definidas ahorita o claras las tienes y son evidentes por las cosas que haces, o sea, en qué gastas tu tiempo, tu dinero y tu atención. Básicamente, así es como te puedes dar cuenta de las prioridades de una persona. no Por ejemplo, hay personas que eh, pues eh, gastan muchísimo, o sea, tal vez de manera inconsciente, no están tratando de aparentar un, un nivel de vida que, pues, al cual no pueden aspirar aún porque su, sus ingresos no lo pueden soportar en el largo plazo. Entonces traen sus tarjetas de crédito vomitando no literalmente y hacen pagos mínimos en ellas y, y todo, pero se van de vacaciones no y postean sus fotos de vacaciones eh, y digo está bien si quieren hacerlo está bien, pero yo creo que eso sucede porque no están conscientes, no tienen prioridades claras. no Entonces eh, pues simplemente van a la deriva, no se, se van guiando por impulsos, por por deseos pero sin un sin, un, sin un pensamiento o un razonamiento de si eso está alineado a sus, a sus prioridades ¿no? entonces ahí te das cuenta que pues estas personas no tienen prioridades claras también por ejemplo pues, seguramente tienes algún amigo que siempre está platicándote sobre los negocios que trae en mente no pero pues nunca lo ves leyendo de negocios ni de marketing ni nada eh, pero sí está al día con las series de Netflix ¿no? entonces ahí te das cuenta que realmente emprender por ejemplo o tener éxito financiero pues no es una prioridad ¿no? entonces a, a lo que voy con esto es que pues no no prestes tanto aten tanta atención o no creas realmente todo lo que te dicen sino más bien fíjate en cómo usan su tiempo su atención y su dinero y ahí vas a darte cuenta cuáles son sus verdaderas prioridades ¿no? y lo mismo te pregunto yo a ti, ¿no? ¿cuáles son tus verdaderas prioridades? ¿Realmente son las que tú crees? Y, y si sí, bueno, ahora te invito a que pienses, reflexiones, si tus acciones y objetivos están alineados con esas prioridades. ¿no? Yo creo que el, vale la pena sentarnos a, a pensar ¿no? en qué prioridades tenemos, qué queremos lograr de aquí a cinco años, qué queremos lograr de aquí a 15 años. ¿Qué queremos lograr de aquí a 30? ¿no? O sea, ese pensamiento de largo plazo que a nosotros los humanos nos cuesta tanto trabajo porque realmente no estamos diseñados para pensar a, a, largo, a tan largo plazo. Eh, pero pues es parte fundamental. ¿no? O sea, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo. Podemos planear a futuro, eh, pero sí tenemos que hacerlo de forma consciente. Si no, la verdad es que pues vamos a ir ahí eh, pues como, como básicamente como un barco a la deriva. ¿No? Ahora, retomando el tema de los objetivos, yo creo que tal vez has escuchado la definición SMART en inglés ¿no? para los objetivos, pero si no, te la voy a explicar. Mira, es un acrónimo igual que con focus, nada más que aquí es SMART, que significa S de specific o específico, M de measurable o medible y A de de attainable o uh, achievable que podría traducirse como alcanzable R, algunos lo ponen como eh, relevant o relevante o, o también como realístico realista, pero en realidad yo, yo prefiero la R como retador algo que, que te saque de tu zona de confort o sea que sea alcanzable como decíamos en, el, en la letra A pero también retador eh, o sea que si sí realmente te saque de, de de la jugada, o sea, que si sí te ponga nervioso, ¿no? Que si sí te como le dicen en inglés este big and hairy goals, ¿no? O sea, objetivos grandes y así que den miedo, ¿no? Porque bueno, si te pones un objetivo así, que es alcanzable pero también es retador, supongamos que no llegas a, al 100% de ese objetivo, llegas al 50%. Pero bueno, ese 50% va a ser mucho mayor de si haces un objetivo, pues, así como mediocre, ¿no? O fácilmente alcanzable. Eh, y por último, la T, de, en este acrónimo de SMART, eh, sería tiempo, tiempo definido, ¿no? Que tengas un tiempo claro en el cual lo quieres conseguir. Entonces, por ejemplo, puede ser tu, tu objetivo. Eh, ganar 50% de tu ingreso como empleado Godín ¿no? a través de negocios paralelos ¿no? eh, en dos años, por decir algo ¿no? de esa manera, pues tienes claro ¿no? es específico que quieres pues ganar más dinero, pero no nada más ganar más así, sino el 50% de tu sueldo actual. ¿no? Eh, eso ya es medible también. Y attainable o alcanzable, pues también no tampoco es una cosa muy descabellada en dos años, o sea, tiene el time, eh, pero también es retador porque eh, estamos incluyendo el factor paralelo. O sea, qué quiere decir que no vas a renunciar a tu trabajo, vas a hacerlo al mismo tiempo que tienes tu empleo. Entonces eso completa el smart Tienes palomita en todos ¿no? y de esa manera pues es mucho más factible que lo logres ¿no? y sobre todo que veas el avance y, y, y sepas si vas eh, en buen camino o no, no en ese en ese objetivo en particular ahora uh, si tienes más de tres objetivos. Yo pienso que en realidad no tienes nada, o sea, no tienes ninguno, no? Eh, eso lo he podido comprobar yo en mi vida, no? O sea, las cosas realmente empezaron a caminar eh, en los negocios, en todo. Cuando dejé de intentar hacer todo no y, y me concentré nada más en tres grandes objetivos, o sea, tres grandes o sea, en, 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 como tipo smart, no? Pero son tres y dejé el resto a ¿no? un lado. Los puedes posponer, los puedes cancelar, eh, pero si tienes más de tres la verdad es que es bien complicado que, que logres avances significativos ¿no? eh, porque pues te vas diluyendo al final no hay, no hay vida que alcance para tantas cosas al mismo tiempo eh, y siempre va a haber cosas nuevas que hacer o sea eso es también un, un reto no siempre salen proyectos muy interesantes o salen eh, pues propuestas de negocio o lo que sea pero bueno si tienes claras las prioridades tienes claro lo que quieres conseguir y tus objetivos, pues va a ser mucho más sencillo batear ¿no? o, o decir que no a esas propuestas o a, esos, a esas oportunidades. Ahora quiero pasar un poco a, a la ley de Pareto que pues seguramente ubicas, que es la, la famosa 80-20, ¿no? que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus acciones. Eso es la, en la teoría, ¿no? Realmente esta proporción puede variar, ¿no? No es algo, no es una ley, vamos, universal ni, ni nada. Puede ser 70-30, puede ser 90-10, ¿no? Pero en promedio supongamos que es 80-20. ¿no? Ahora, ese es el, el, o sea, el 80% de lo que obtienes eh, viene del 20% de lo que haces, ¿no? Pero hablando de logros, lo que te quiero compartir aquí es si eh, reducimos. Ese 20% que es el 80% de los resultados. A otra vez su, su 80-20. ¿no? O sea, es decir, le sacas el 20% al, al 20%. Vas a obtener que es un 4%. ¿no? Y ese 4%... En promedio va a estar eh, o va a ser responsable del de 64% de tus resultados. O sea, prácticamente dos tercios ¿no? de, de los resultados que obtiene o vas a obtener, van a provenir del 4% de las cosas que haces. En, digamos, en promedio, vamos, no es una regla, pero puede ser 5%, puede ser 10%. Pero al final, a lo que voy es que eh, si te enfocas en hacer menos cosas, vas a obtener muchos más resultados. Y, y ahora, si haces otra vez este ejercicio de un un triple pareto, vamos. El 20% de ese 4% es el 1%. Y ese 1% va a ser responsable de la mitad de los resultados que obtenemos. Eso es básicamente eh, matemáticas simples. ¿no? Eso viene en un libro que recomiendo mucho que se llama The One Thing o Solo una Cosa. Eh, y también eh, Darren Hardy, uno de mis mentores, también lo menciona en su curso en línea Insane Productivity este curso de Insane Productivity es muy bueno, lo recomiendo mucho es caro, pero es muy bueno lo voy a volver a tomar porque creo que necesito un refresh ahí con todo esto pero es buenísimo, entonces la conclusión aquí es que si nos enfocamos en ese 4% que te decía vas a lograr mucho, muchos mejores resultados y ahora, pero aparte si te enfocas nada más en ese 1% vas a tener resultados masivos, ¿no? porque si te enfocas en ese 1% de manera consistente, vas a obtener, eh, o sea, el apalancamiento que vas a tener es mucho mayor. Entonces, ah, pues, al, el mensaje aquí de, de esto de los paretos es que trates de enfocarte en las cosas que tienen mayor impacto y no te preocupes por hacer todo, ¿no? porque de entrada no vas a poder. Y, eh, y por otro lado, vas a poder, o sea, es, es ilógico querer hacer todo una vez que lo piensas. Si te das cuenta que haciendo menos logras más. ¿no? Y así funciona. Uh, entonces, bueno, ahí te lo dejo como, como reflexión. Y, y ahora, ahora que está tan de moda lo de los propósitos de Año Nuevo y eso, uh, yo pienso que no funcionan. De, de hecho, yo no hago propósitos, no tengo propósitos, precisamente por esto, ¿no? Porque eh, no tienen. Eh, no son objetivos smart, o sea, no tienen esto de, de, de específico, medible, eh, alcanzable, retador y eh, un tiempo definido, ¿no? Entonces yo dejé de hacer listas de propósitos ya hace varios años y pues me di cuenta porque básicamente me di cuenta que no servían de nada, ¿no? Eh, y en vez de hacer esas listas de propósitos tan famosas, me enfoqué a perseguir objetivos claros ¿no? y ajusté mis prioridades hacia esos objetivos y, y listo. Yo creo que no hay por qué, eh, pues depender de una lista de propósitos, no más bien deberíamos de estar haciendo revisiones pues, por lo menos mensuales, no de nuestras prioridades y, y pues definir o, 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 revisar o cambiar nuestros objetivos dependiendo de eso. Um, Ahora te quiero compartir unas, una palabra fea en español eh, que la verdad casi no escucho que se, se use porque pues, se, precisamente porque es difícil de pronunciar y porque es fea en sí misma <ríe> y esa palabra es procrastinar que según la Real academia de la lengua española es eh, pues diferir o aplazar algo ¿no? y básicamente significa pues no hacer las cosas, dejarlas para después, ¿no? Uh, y y postergar ¿no? de manera innecesaria las cosas. Y bueno, yo creo que te identificas o, 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 o como tal, como cultura, identificamos esa procrastinación en, en, en nuestro, o sea, está engranado, no pero no nada más en, en México en, o Latinoamérica, sino en todo el mundo. Realmente forma parte de la naturaleza, naturaleza del ser humano. Uh, porque si, y es normal, o sea, si tienes una fecha, final para tu objetivo muy lejana, normalmente lo que va a pasar es que no lo vas a hacer hasta que ya esa fecha se va acercando. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que estar conscientes de que esto de la procrastinación es un problema perenne, o sea permanente en nuestra, en nuestra vida y hay que combatirlo. La, la mejor forma que yo he visto de hacerlo es eh, ponernos fechas muy agresivas. ¿no? Cuando quieres realmente hacer algo o conseguir algo, te tienes que forzar ¿no? a ti mismo y una de ellas es haciendo esto, ¿no? poniendo fechas muy agresivas, autoimpuestas, ¿no? si quieres verlo así, eh, pero de esa manera te puedes forzar a, a, a conseguirlas. Y a lo mejor no llegas a, a, a esa fecha, a lo mejor te tardas un poquito más, pero sí, de todos modos vas a tener un muy buen avance. Eh, y otra forma también que a mí me ha funcionado es hacer pública esa fecha. Entonces de esa manera ya te metes presión, no eh, de manera artificial o tú solito, o tú solita, pero funciona muy bien para ponernos realmente a trabajar, no a chambear en lo que queremos eh, con esa presión social. Eso hice con, mi, con mis dos libros que tengo publicados actualmente. Justamente así fue. O sea, Tenía ya más o menos un 70% escrito, pero el último 30% llevaba yo como dos, tres meses, ¿no? Tratando de terminarlo, entre comillas. Pero como no tenía una fecha definida, eh, pues lo iba aventando, lo iba pateando, ¿no? Entonces lo que hice fue pues definir fechas ya de, de salida, de publicación. Y así, mira, la última semana ahí estaba yo con todo, desvelándome a las 3 de la mañana, eh, haciendo los últimos ajustes para que salieran en tiempo no entonces de esa manera pues eh, me ha ayudado eso, eso me ha ayudado a, a conseguir lo que me he propuesto en, en muchas ocasiones ahora otra otra reflexión que también te quiero compartir es el que muchas personas prefieren parecer ocupados ¿no? que ser productivos y esto lo pude ver en, en durante los más de 12 años ¿no? que fui godín ¿no? la mayoría de la gente prefiere eso justo parecer que está ocupada más que ser realmente productiva. Uh Sí, y así era, ¿no? Los que más alardeaban de, oye, es que tengo un buen de chamba, eh, salí bien tarde de anoche de la oficina, eh, tengo tengo estos pendientes y la fregada, al final son los que menos eficientes eran, ¿no? Y, y los cuates que, o, o, la, o las personas que que no alardean y, ni se quejan y siempre sacan la chamba, ¿no? En tiempo y forma, son los más productivos en realidad, ¿no? Pero ahí los ves calladitos, trabajando. Nada más creo que hay que hacer énfasis en esto porque no necesitas parecer ocupado. O sea, no está mal estar libre de tiempo. O sea, tener tiempo libre no es malo. Y eso en nuestra cultura moderna occidental sobre todo es mal visto todavía. ¿no? Eh, tener tiempo libre... O sea, no, no, no estar carrereado, no estar estresado por el tiempo. Mucha gente lo toma como, pues es que estás de flojo, ¿no? No estás haciendo nada. Eh, y de hecho así me ha pasado a mí, ¿no? Mucha gente piensa que yo no trabajo realmente o piensa que, que me la paso todo el día viendo series o eh, eh, jugando Xbox, ¿no? Porque pues no me ven tan tenso, no me ven estresado. Y porque cuando estoy con mis amigos familiares, pues trato de disfrutar el tiempo lo más que puedo, ¿no? Eh, obviamente hay veces que pues sí estoy pensando en, en el trabajo o cosas que quiero hacer, pero trato de aislarlo, ¿no? Trato de, de no pensar en eso y disfrutar el presente. Eh, que al final, pues si estás ahí con ellos, pues hay que estar, tratar de estar ¿no? realmente física y mentalmente. Pero bueno, entonces a lo que voy es no, no está mal este, estar relajado, no está mal... No parecer ocupado, ¿no? de hecho es lo deseable, eso es lo ideal, ser productivo y al mismo tiempo no verte agobiado, no, no estar preocupado, no estar estresado por eh, eh, porque te, tienes un exceso de trabajo, ahora en los últimos años la verdad es que yo he combatido mucho esto, o sea me cuesta todavía mucho trabajo eh, no trabajar, <risa> eh, porque me gusta mucho lo que hago y quiero hacer muchas cosas, quiero lograr mucho eh, y me presiono a mí mismo para hacerlo, pero luego siento que me excedo ¿no? y, y, y eso es contraproducente porque hay, llega un punto en el que dejas de ser productivo ¿no? y por más tiempo que le imprimas algo, si ya estás cansado y eso, al final los resultados no son tan buenos, ¿no? vale la pena sentarte a relajarte, tomarte un break, descansar, recuperarte y después retomar la tarea. ¿no? Pero eso a mí me sigue costando mucho trabajo porque disfruto mucho lo que hago. Pero bueno, esa es una lucha constante no y yo creo que todos todos lo, lo hemos sentido o lo vamos a sentir cuando tenemos cosas enfrente que nos apasionan. ¿no? Y bueno, ahora pasando a otro tema, el multitasking tan famoso que mucha gente eh, pues se se afana en, en realizar ¿no? que en realidad el ser humano no está diseñado para ser multitasking ¿no? o sea para hacer varias cosas a la vez eso mata tu productividad porque en realidad como te digo el cerebro no está diseñado para eso lo que sucede cuando quieres hacer multitasking es que tu cerebro arranca y frena constantemente entre una actividad y otra entonces, eso está demostrado ¿no? científicamente, no lo digo yo, lo, lo dicen, por ejemplo, Daniel Kahneman, que es ganador del premio Nobel en economía en 2002. Él es psicólogo y es uno de los fundadores de la economía conductual. Un, una, un libro que te recomiendo mucho de él es y de su, su colega, el ya fallecido Amos Bersky, eh, se llama Thinking Fast and Slow o pensar rápido, pensar despacio. Es una joya. Y vas a aprender muchísimo sobre sesgos mentales y sobre cómo funciona nuestra mente. ¿no? Entonces está padrísimo ese libro. Eh, y bueno, ellos ahí mencionan justo esto, no, que nuestro cerebro no está diseñado para hacer varias cosas a la vez. Es más, no está diseñado ni siquiera para hacer dos cosas simultáneamente. Si es que estas demandan nuestra parte racional obviamente podemos manejar y escuchar este podcast por ejemplo tal vez lo estés escuchando mientras manejas y está bien eso sí lo puedes hacer porque manejar no requiere la, la intervención generalmente ¿no? de tu parte racional ¿no? lo haces en tipo semiautomático ¿no? eh, entonces por eso es que puedes hacerlo pero ya cuando requiere Requiere de, de mayor atención, por ejemplo, cuando ya te, te estás estacionando o cuando eh, tienes, eh, no sé, por ejemplo, estás en un cruce peligroso, ahí, ahí, ahí sí te va a costar trabajo seguirme escuchando, ¿no? Por ejemplo, y, y es común que bajes el volumen o lo apagues para poderte concentrar eh, o simplemente presta, dejas de prestar atención ¿no? y eso es natural y ni siquiera las mujeres ¿eh? que, que. Pues tienden a, a, a intentar esto y, y de hecho ahí el mito no existe el mito de que ellas sí son multitasking la verdad es que no o sea, malas noticias para ustedes amigas no no lo son tampoco olvídalo no existe eh, nuestra realmente eh, por qué porque como te digo el cerebro no está diseñado para eso arranca y frena de manera constante si es que estás eh, te, intentando realizar dos cosas que demandan tu parte racional ahora la realidad es que eh, pues nuestra mayor eficiencia la logramos cuando entramos en un estado de flow. ¿Esto qué quiere decir? Ese estado en el cual estás concentrado, estás realmente enfocado en una actividad, es cuando mayor productividad tienes. Eh, y pues ese flow puede durar, no sé, media hora, dos horas, algo así. Eh, en mi experiencia puede durar un par de horas, ¿no? Porque ya más de eso me empiezo a cansar, empiezo a, a distraerme y ahí es cuando me doy cuenta que el flow ya no, ya no existe y prefiero descansar y, y hacer otras cosas, distraerme. El punto aquí, el, el, el problema o el detalle con el flow es que normalmente tardamos como 20 minutos en llegar a él. Entonces los primeros 20 minutos que estás empezando una actividad, eh, pues estás como... Eh, poco a poco entrando a ese flow si es que no te distraes eh, y, y vale la pena por eso trabajar en chunks o, o en, eh, le llama Darren, Darren Hardy jam sessions o sea bloques de dos horas por lo menos eh, para que tengas más o menos hora y media efectiva de flow ¿no? y eso esos esas sesiones pueden ser altamente productivas si estás 100% enfocado en una tarea. Uh, porque si te interrumpes a ti mismo constantemente, ¿qué es lo que pasa cuando quieres hacer multitasking? Pues realmente lo más probable es que nunca llegues a un estado de, de flow y tu eficiencia sea mucho más pobre de la que realmente podrías tener. ¿no? O sea, tu verdadero potencial es mucho mayor, pero si no dejas que tu mente entre en ese estado, eh, tu productividad va a ser mucho más baja. Um, ahora ya para no hacer esto tan largo, eh, nada más te quiero compartir un par de técnicas de productividad que, que uso para poder lograr objetivos. Eh, la primera de ellas se llama la técnica del salami, que eh, pues como su nombre lo dice es como cortar en pedacitos eh, las tareas. Y pues realmente pueden ser objetivos muy grandes o a veces no tanto, a veces pueden ser más pequeños, que forman parte de otros más grandes. ¿no? Pero el punto aquí es que si los partimos en pedacitos, es, puede ser mucho más fácil alcanzarlos porque tiene, te, tienes estos quick wins o ganancias rápidas, ¿no? o sea, esos logros, pequeños logros que en suma te van motivando a continuar. Y de esta manera ya cuando te das cuenta, pues ya avanzaste un buen, ¿no? por ejemplo en, en cuando escribo libros normalmente me pongo o sea divido los capítulos no eh, y esos capítulos se dividen en temas entonces pues normalmente escribo un tema un tema en particular y ese tema me puede pues a lo mejor tiene no sé mil palabras no o menos pero es una tarea en sí misma es, y, es, y so, eso forma parte de un capítulo. ¿no? Pero esas pequeñas metas, esos pequeños logros me van motivando para continuar. Y en general así es, ¿no? O sea, eso lo puedes aplicar tanto para proyectos inmensos como para proyectos más pequeños. Eh, otra técnica de productividad que yo utilizo también es la de eh, se le llama planeación dominical que realmente ya en la práctica no la hago de manera dominical ¿no? o sea no la hago semanalmente la hago tal vez cada mes incluso cada tres meses a veces o sea dependiendo si hay cambio en prioridades no pero básicamente se trata de definir tres grandes prioridades y pues definir tareas o actividades en cada una de ellas y normalmente estas, como te digo, no cambian mucho en, 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 con el paso de las semanas, pero bueno, vale la pena hacer revisiones, no Por, como te digo, mínimo cada tres meses. El punto aquí es que dentro de cada gran objetivo vas a poder meter distintas actividades a realizar y entonces hay que agendar tiempo durante la semana, o sea, en, vamos en tu, en tu día a día para esas tareas específicas eh, y bueno, junto también, o sea, esto independientemente del tiempo que tienes ya para pues, estar con tu familia, entretenimiento, etcétera, ejercicio. Aquí hablamos de esos tres objetivos ya como a nivel personal profesional, ¿no? o sea, de, de cosas que quieres lograr. Y esos tres objetivos provienen justamente de tus prioridades. ¿No? Entonces, como te digo, si tienes claras tus prioridades, tienes claro, va a ser mucho más fácil definir estos objetivos y por ende las actividades que vas a tener debajo de cada uno de ellos. La magia de esto es que una vez que tienes esto claro, es mucho más fácil decir que no a otras cosas. Imagínate que es un eje cartesiano, un, un eje X con otro eje Y. Está por ende dividido en cuatro. ¿no? Eh, los... Tres, tres de esos cuatro bloques o de esos eh, espacios son tus objetivos. ¿no? Objetivo uno, objetivo dos, objetivo 3 Y el último, que yo lo ubico del lado derecho inferior, eh, se le puede llamar misceláneos. ¿no? Y ahí entra todo lo que no, no, no forma parte de tus tres objetivos principales. Y esos misceláneos los puedes delegar, ¿no? los puedes postergar o de plano los puedes eliminar. ¿no? pero te digo es mucho más sencillo hacer eso cuando ya tienes claro este pues esos objetivos y por último las prioridades de la de la semana a mí me gusta de vez en cuando sentarme y ver a ver qué quiero lograr esta semana no son estas tres cosas ok pues vamos a agendar tiempo para ellas y de esa manera pues logro logro acercarme mucho más rápido a mis objetivos y esto que todo esto que estoy diciendo al final forma par parte de un mindset que me ha tomado años, no aprender o, o ir o, y que sigo constantemente reforzando, eh, repasando, revisando, etcétera, porque es muy sencillo, es muy fácil caer al estado de default. ¿no? O sea, Si no haces este ejercicio mental de forzarte a ti mismo a definir tus prioridades, definir tus objetivos y tus metas, tus actividades, por ende, es muy sencillo caer nuevamente a tu estado normal de complacencia y de eh, por ende, pues de, de resultados pobres. ¿no? Y bueno, por último te quiero compartir la bibliografía con la cual me, me he basado para todo esto que te estoy diciendo ahorita en este episodio. Es mucha información. Yo creo que vale la pena tal vez más adelante ahondar en esto. Pero bueno, por ahora te dejo estos libros que yo he leído que me han ayudado mucho a a desarrollar todas estas ideas y sobre todo a aplicarlas en mi vida. ¿no? El primero de ellos creo que ya lo comenté hace ratito. Se llama The One Thing o Solo Una Cosa de Gary Keller. El segundo es también ya lo había mencionado. Thinking Fast and Slow o Pensar Rápido, Pensar Despacio de Daniel Kahneman. El tercero es The Compound Effect o el efecto compuesto de Darren Hardy. El cuarto es Barking Up the Wrong Tree. ¿no? El cuarto es Barking Up the Ground Tree de Eric Barker. Ese no sé si está en español, pero es buenísimo. Eric Barker es es, es eh, escribe muy bien y explica cosas bien complejas de cómo funciona la mente humana de manera bien sencilla. Entonces vale la pena leerlo. Otro es The Miracle Morning o Mañanas Milagrosas de Hal Elrod, que yo actualmente realmente no, no soy early riser o como dicen o este pues que se levante temprano ¿no? pero creo que puede funcionar para muchas personas el pararse a no sé cuatro o cinco de la mañana eh, pero bueno al final no no importa tanto eso en, le, en mi en mi experiencia sino tener claras las prioridades ¿no? ya si quieres experimentar que vale la pena yo creo experimentar parándote a las seis de la mañana experimentar parándote a las nueve eh, si o sea Vale la pena experimentar distintas formas y cada cada quien es distinto. no Hay quienes somos más nocturnos y nos gusta trabajar de noche. Nos sentimos tal vez más relajados o o simplemente por la dinámica familiar. Como en, en este momento yo en mi vida, que tengo dos hijas muy pequeñas durante el día, me resulta complicado concentrarme muchas veces porque pues hay eh, pues, gritos, llantos y, y pues ellas demandan un pues mi atención, ¿no? Realmente me ven aquí y pues quieren estar conmigo, yo también. Entonces, pues al final me cuesta más trabajo, ¿no? En, 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 eh, durante el día mientras están despiertas, el trabajar. Entonces, pues me he acoplado a trabajar más o menos de 11 de la noche a 2 de la mañana, pero eh, pues también he experimentado levantarme a las 6 de la mañana, pero eso ya tiene más de dos años que no lo hago ambas me han resultado bien ¿no? eh, pues al final cada quien es distinto como te digo es experimentar y ver que, que, que cómo te acomodas mejor ¿no? finalmente pues te agradezco tu tiempo espero que esto te haya resultado interesante útil como siempre sabes que cuentas conmigo puedes contactarme puedes en el blog adiusatujefe.com puedes unirte al grupo de facebook al grupo de telegram uh, también Puedes, puedes escribirme un correo, puedes dejar un, un correo de voz, como tú quieras. ¿no? Aquí estamos y te agradezco mucho tu tiempo, tu atención. Nos escuchamos muy pronto en otro episodio. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto.